0: épisode numéro 166 de Bonjour PPC, de quoi parlons-nous La privacy. Privacy, les géants du web et nos données personnelles. C'est Quentin qui nous a proposé euh, ce thème, très riche, très riche, ça ne vous a pas échappé, on le voit bien, nos amis les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, font des efforts en ce moment. Au niveau de la protection de nos données personnelles, il y a des déclarations, et peut-être que c'est un peu plus que des postures, peut-être que ce sont des, des signes stratégiques. Euh, voilà, avec des quelques idées, peut-être d'ailleurs on va en parler. Jérôme nous a donné une belle introduction à ce podcast. Nos données et les gens du web, histoire d'une soumission volontaire massive à l'échelle mondiale, sur fond d'économie, de pression sociale avec les nouveaux usages et de biais cognitifs et de notre cerveau. Tout cela savamment utilisé et orchestré par quelques entreprises géantes du web et leurs vassaux. Le tout étant pudiquement, nous dit Jérôme, appelé des écosystèmes ou encore des économies, l'économie des plateformes, de plateformes. Il faut bien être intégré socialement après tout, et eh oui, après tout. Alors, autant se rallier par notre consommation et nos usages à l'un ou l'autre des écosystèmes du moment que nous existions socialement maintenant, même si le prix est payé euh, bah, sur nos données sous forme d'un chèque en blanc pour l'avenir. Et puis, Jérôme nous dit qu'il se persuade que c'est sans risque puisqu'il n'en voit pas les impacts et qu'il n'a rien à se reprocher. Eh c'est pas mal, c'est la plus belle introduction qu'on pouvait avoir sur ce sujet qui est majeur. Un sujet de quoi parlons-nous Vous l'avez vu, c'est Cécile qui nous signale la nouvelle campagne de communication sur la sécurisation des données par Apple. Elle démontre que c'est un véritable enjeu de communication aujourd'hui. Euh, vous avez le lien, sur un super article à lire sur magg.co. Vous le trouvez ce lien sur euh, les notes d'épisode que vous trouvez sur vos principales plateformes de balado-diffusion. Donc c'est facile, hein, vous allez sur les plateformes, vous allez dans les notes de l'épisode et vous allez pouvoir voir tous les liens qui vous permettent d'aller vers les articles qui sont cités. Merci à Marion pour ce retweet, merci à Jean-François, merci à Corinne aussi. Bonjour à vous tous pour Google et sa nouvelle version d'Android. Le privacy rime avec... Euh, c'est Quentin qui nous a trouvé cette citation avec notre objectif est de procurer aux utilisateurs de meilleurs services avec moins de données en nous appuyant sur nos progrès en IA. Et eh oui c'est le patron de Google qui le dit. C'est un article vu dans le journal du net. Dans ce journal du net, dans euh, la catégorie e-business et télécom. Le lien en direct. Il y a beaucoup de broutage, on a acheté des CD formidables avec toute l'équipe de Bonjour PPC, <rire> c'est bien mieux, mieux. Facebook F8 sujet phare, eh oui, les, la conférence Facebook qui a eu lieu il y a, il y a quelques semaines, c'est sujet phare, c'était « Privacy euh, ». Vous vous rappelez, Mark Zuckerberg sur scène annonçant hein, des choses majeures sur les données. C'est Massio qui nous a trouvé cet article. Vous avez pu le voir, hein. aucune annonce de la part de Mark Zuckerberg. Simplement, faites-moi confiance et nous allons considérer sérieusement la « Privacy ». Maintenant, euh, oui, il a raison Massio. Bon, enfin bon, si, quand Marc dit quelque chose, généralement, il le, il le fait. Enfin, on peut lui faire confiance. Google I.O., vous savez, l'autre conférence organisée par Google, comme on pouvait s'y attendre, nous dit Massio, Google a pas mal axé sa communication sur ce sujet brûlant, notamment avec Chrome et la géolocalisation dans Google Maps, et puis Android Q aussi, la nouvelle version d'Android. Apple va aller probablement encore plus loin dans ce sens lors de la prochaine WWDC, cette conférence de développeurs. Elle est organisée chaque année au mois de juin par Apple euh, aux états unis à son siège. Alors donc on va voir, Apple va sûrement faire ben, des annonces aussi et puis on va voir un petit peu quelles vont être ses orientations. Et puis à Amazon maintenant, on nous dit, Mathieu, les premiers efforts seront pour Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, ce qui est assez compréhensible après euh, ce qui s'est passé, vous savez, après le... Le problème sur les écoutes, il est temps de clarifier les choses. Hello, hello. Bonjour à Pierre. Hey, bonjour à Benjamin aussi qui vient de nous rejoindre. Et eh bien voilà, merci. Alors c'est Corinne qui dit, P.P.C. c'était au top hier avec Cédric O et l'équipe de DiversiDays. <rire> Cédric O, c'était le... Oh, bref, <rire> le secrétaire d'État au numérique. que J'ai eu la chance d'interviewer hier. Quels sont les enjeux Comment l'univers de la tech est devenu bien sombre en 2018 Un article trouvé dans atlantico.fr. Euh, le lien direct vers cet article il est dans les notes d'épisode je vous encourage d'ailleurs à lire cet article on y apprend notamment, c'est Frédéric Marty qui a écrit cet article que la RGPD occupe et constitue un premier pas pour se préoccuper de la question des données et de leur marchandisation les données peuvent être cédées à des tiers elles peuvent être également acquises par des tiers hey, auprès de tiers, oui les GAFA par exemple peuvent croiser des données sur le comportement en ligne merci Christian pour ce retweet et sur euh, le comportement hors ligne de leurs utilisateurs à travers, par exemple, au travers d'exemples avec des, des accords, avec des sociétés commercialisant, par exemple, des cartes de crédit. Dans le même temps, ces données peuvent être mises en commun entre plusieurs opérateurs en ligne. Le fonctionnement des marchés de données constitue indubitablement un objet méritant que l'on s'y penche. Un tweet de Manu Gavard, Emmanuel Gavard, qui est journaliste de stratégie, euh, qui, dit, bah, qui pose la question sur Twitter en disant « Facebook lance un outil pour contrôler les données que Marc récolte en dehors de Facebook dans une volonté de donner aux utilisateurs plus de transparence et de contrôle sur les données qu'ils partagent sur Facebook. Euh, » ouais, Voilà. Ouais et Donc il finit son tweet en disant « Non, euh, rien. Ouais, » Petit doute, hein. Yves du Québec nous dit que Google mise sur davantage de respect de la vie privée. Il a trouvé un article dans directioninformatique.com et on y apprend que le système d'exploitation Android 10 Q ouais, accessible aux développeurs en version bêta depuis, euh, ben depuis mardi <rire> et propose 50 fonctionnalités de sécurité euh, et de confidentialité des données un mode incognito sera d'ailleurs bientôt offert dans Google Maps et puis le Nest le Nest Hub Max doit garder pour lui les informations collectées en matière de reconnaissance faciale au lieu de les envoyer dans le cloud informatique de Google cette enceinte et caméra connectée, il reconnaît l'utilisateur quand il rentre chez lui et lui donne la possibilité de couper la caméra ou le micro afin de maintenir sa vie privée. Et oui, ici, s'y faut-il croire, Future is Privacy à ah, la bonne newsletter du petit web. Dans le petit web de lundi, si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner. Arthur Canas, qui est le CEO de l'agence Even, me dit l'éthique et j'ouvre les guillemets, l'éthique est aujourd'hui le maître mot. Apple en, a fait son Apple en a fait son positionnement, y compris dans sa campagne de pub grand public. Google, sa communication, et Facebook, ses intentions. L'équation vie privée va continuer de dominer la stratégie de Facebook pour les prochaines années. Et oui, c'est à suivre, ça, ça va. Toute la communication actuelle des géants du web sur la privacy ou le respect de la vie privée me semble reposer sur une ambiguïté majeure conduisant à un marché de dupes. C'est Jérôme qui nous signale ça. Le fournisseur d'applications a besoin de mes données pour que son application m'apporte le service en question. Il ne nous dit pas sous une forme intelligible et accessible ce qu'il fait de mes données ou ce qu'il pourrait en faire au titre du secret industriel. Il se débrouille pour faire que les restrictions d'utilisation de mes données soient un chemin de croix euh, pour les bacs plus 12 hein, dans, dans le domaine et le tout justifié par les arguments à la fois fallacieux mais juste en même temps. Du type euh, « ils doivent bien gagner de l'argent, ils apportent un service, tu n'es pas obligé d'utiliser leurs produits et services si cela te dérange, de toute façon tu vois le mal partout, espèce de paranoïaque !» Même quand les géants du web promettent le main sur la cœur de veiller au respect de notre vie privée avec nos données, poursuit Jérôme, qui peut croire dans le fait qu'au final ils n'en feront rien et ils n'en feront rien sur, bien, du bien avec ce qu'ils veulent ou presque. Mais avec les arguments imparables, comment améliorer notre confort de vie Ou encore notre sécurité matérielle Ou même notre sécurité psychologique Comment, dans le futur cette équation pourrait se rééquilibrer dans le sens des individus. Bonne question de Jérôme, elle pousse le débat. Et c'est Benjamin qui nous dit que l'IA nous permettra bientôt d'analyser des conditions générales d'utilisation pour faire remonter les points importants pour nous. Chadia nous dit que l'utilisation dans un but commercial nécessite l'accord de la personne et des conditions morales. C'est vrai, c'est Corinne qui nous dit que cela implique une responsabilité individuelle et donc, d'être préparé à comprendre l'impact. Bonjour à Anne qui vient de nous rejoindre. Si, et oui, c'est donc une petite conversation entre, entre Jérôme et, et Cyril. Euh, et voilà, donc je vais essayer de remonter le fil de cette conversation parce que j'ai pas tout vu passer. Rien à se reprocher. Voilà, c'était la moto, ça fait 200 points dans un bon jeu de PC. C'est Cyril qui nous dit « Rien à se reprocher, on subit une loi non décrétée ». Et Jérôme lui répond euh, « Exactement, même que les conditions générales d'utilisation remplacent les lois ». Et hey, c'est pas faux, c'est pas faux. La liberté, euh, Cyril nous envoie un tweet, c'est le tweet de « Asia News underscore FR ». Allez les voir sur Twitter, vous allez voir. Eh bien, il nous donne la liberté. Merci Cyril de nous donner cette liberté. Cas d'usage, savez-vous que 71% des Français sont effrayés par leurs objets connectés et la manière dont ils collectent leurs données Article trouvé dans l'usine-digital.fr, euh, le lien il est dans les notes de bas d'épisode de vos plateformes de balado-diffusion, bien entendu. On y apprend notamment que cette étude montre que les critères de sécurité et de confidentialité doivent être une priorité pour les fabricants et revendeurs. Les utilisateurs, sachez-le, sont 60% à se juger eux-mêmes responsables des données qu'ils partagent. Mais ils aspirent à ce que la tâche soit mieux partagée entre les différents acteurs de la chaîne. Autre mise en avant de la part de Google, nous dit Quentin, la géolocalisation. Voilà, ils offrent la, le choix entre être pistés tout le temps, seulement de temps en temps, ou jamais, mais ton système va bugger, <rire> nous dit Quentin. Merci beaucoup. Privacy, euh, Laura nous a trouvé un super long article en anglais. Voilà, vous avez le lien dans les notes d'épisode, c'est chez Vox.com, euh, c'est sur Recode. On y apprend notamment, on y apprend notamment bah, finalement que tous ces acteurs des technologies euh, nous ont peut-être mis un peu en danger tous. Voilà, et en fait, c des, ils ont pris des responsabilités qui étaient peut-être un peu au-dessus de ce qu'ils pensaient, et même si ça s'est fait avec le temps, ben on voit bien, hein, il y a des attaques, il y a des pirates, il y a des partages de données, il y a des trucs un peu borderline, il y a des, des API qui ont été ouvertes euh, il y a très longtemps, et puis qui finalement, avec le temps, ben, permettent d'accéder à des, à des informations plutôt confidentielles. Si j'ai le temps, je vous donnerai une super infographie de toutes les données. Il y a une très, très belle infographie qui est sortie il y a quelques, quelques mois qui vous donne toutes les données qui sont euh, disponibles chez les grands opérateurs, chez ces géants du web. Ça vous que ça fait un peu peur, mais on est tous un peu responsables. Hein. C'est-à-dire qu'on leur a tous donné les informations. L'air de rien, comme ça, s'il en savait. Oui. Alors, on continue cette... Euh, voilà, ça résume bien la situation euh, chez Apple. Tiens, c'est Basiu qui nous a trouvé un article dans bfmtv.com Pourquoi Apple tient tant à protéger. Notre vie privée, bah, c'est une aubaine pour Apple. Hein. La marque est confrontée aux nombreuses innovations des fabricants asiatiques qui multiplient bien entendu les fonctions inédites comme euh, Huawei ou qui cassent les prix comme Xiaomi. Voilà, la protection de nos données personnelles est donc un argument massu face à des firmes qui ne maîtrisent pas l'ensemble des logiciels qu'ils mettent à disposition de leurs clients et qui n'ont aucun intérêt à ah, la mettre en œuvre. Donc la stratégie d'Apple, elle est effectivement de dire, bah, nous on maîtrise la totalité de la chaîne, on s'engage à respecter vos données, c'est un argument majeur, porte préféré. la marque à la pomme, s'il en fallait encore un, mais bon, <rire> je suis un Apple adulte, je le dis. Euh, et Mathieu a trouvé un autre article qui est pas mal non plus, car elle date de 2017 et c'était un sujet déjà de préoccupation pour Apple. Euh, on y apprend qu'Apple se voulait faire le champion de la vie privée. Un article trouvé dans le Figaro.fr, effectivement, qui date du 29 septembre 2017. Privacy Line, un tweet. Ouais, vous Savez-vous que Google va doubler le nombre d'ingénieurs en charge de la protection des données à Munich et ils vont passer à plus de 200 avant la fin de l'année. Euh, un tweet trouvé sur Privacy euh, Live avec un S données personnelles, Google critique Apple et le luxe de la confidentialité euh, article trouvé sur le bigdata.fr interrogé par le New York Times le CEO de Google vous savez Sundar Pichai explique à quel point la protection des données est importante pour la firme, on apprend dans cet article que Google promet de ne pas vendre d'informations personnelles à des tiers et de laisser, on promet de laisser les utilisateurs choisir quelles informations peuvent être utilisées en vue d'améliorer les services aussi bien pour l'individu que pour les communautés, le CEO de Google estime que la confidentialité ne doit pas être un luxe, un bien de luxe réservé aux personnes qui ont les moyens d'acheter des produits et des services haut de gamme. Peut-être fait-il un petit clin d'œil à Apple Je ne sais pas, <rire> vous me le direz vous aussi. Euh, C'est Anne qui nous dit, les Suisses seraient donc en avance sur la vie privée en ligne. Et probablement, les Suisses ont pas mal d'avance sur pas mal de choses. Et Chadia qui nous dit, si nous arrivions à savoir ce que nous pourrions, euh, ce qu'ils ce qu qu pourraient faire avec nos données, on mettrait un frein à ces GAFA. on nous dit, sommes-nous prêts à vendre nos données personnelles Malheureusement, il semble que oui. Alors, on, 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 quelque part, on les vend, hein. c'est-à-dire qu'on vend nos données contre un service c'est une autre forme de monétisation. Merci à Eva d'arriver. Peut-être qu'il y avait des logiciels qui détectent l'utilisation des données perso. Ah, ça serait pas mal, ça. Ça serait intéressant, effectivement, Shadia. et C'est peut-être le step d'après, la prochaine étape, effectivement, d'avoir des, des logiciels qui pourraient vérifier ce qui se passe avec nos données. Il y a des choses à faire, effectivement, sur le sujet. Les GAFA ne sont pas nos ennemis. C'est Massieu qui nous a trouvé des articles à lire, notamment un article de Fred Cavazza qui dit, les GAFA ne sont pas nos amis, mais méfions-nous quand même. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Euh, et Jérôme qui nous dit, le privacy est actuellement un leurre. Comment pourrait-elle redevenir une réalité, cette protection des données Une première condition, selon Jérôme, serait d'instaurer un droit à l'oubli pour chaque utilisateur, mais sauf que ça vient buter sur le modèle économique dominant actuel des géants du web, qui fait de nous uniquement des consommateurs. Une deuxième condition, selon Jérôme, serait de crypter massivement et de façon efficace nos échanges mais ça vient buter sur la sécurité des états, bing Or, continue Jérôme, qui peut être contre cela Avec en plus l'argument chaud de, de « toute façon, je n'ai rien à me reprocher eh ». Ben oui. Euh, donc, je peux laisser tout euh, transparent puisque j'ai rien à me reprocher. Non, nous pourrions continuer avec les autres conditions telles que la transparence des algorithmes, ce qui est impossible à réaliser en l'état actuel. Il y aura toujours le principe de réalité pour nous rappeler l'ordre actuel. Donne tes données et t'es-toi. Sois belle et t'es-toi. Ben non, c'est donne tes données et t'es-toi. Souvenons-nous qu'avec les géants du web, la privacy est un leurre. Tant que du traitement de nos données, ils feront leur beurre. Oh, jolie phrase Souvenons-nous qu'avec les géants du web, la privacy est un leurre tant que le traitement de nos données, qu'avec le traitement de nos données, ils feront leur beurre. Seul, joli, seuls des évolutions de paradigmes et de modèles économiques permettraient de changer la décision. Article à lire, euh, aussi trouvé par mal sur refonte globale de Facebook pour euh, renforcer sa domination et préparer son expansion. Euh, un article du 5 mai 2019 à lire sur fretcavaza.net, le lien, vous les avez dans les notes d'épisode La Vie privée. N'a rien à se reprocher. Pourquoi mettons des rideaux aux fenêtres Hein Ben oui, c'est vrai Anne, elle a raison. C'est bourré de bon sens. Merci Anne, c'est bien vu. Entièrement d'accord. Tout le monde en parle pour se racheter une conscience, mais personne ne le, le fait. Oui, bon mais en même temps, une fois que ça s'est posé, on va bien trouver un moyen d'avoir des vérifications et puis de tenir des engagements, mais peut-être, peut-être que ça viendra, vous savez, ça sera peut-être dans le, les rapports annuels, on a bien des, des rapports sociétaux, dans le RSE des entreprises, il y a des rapports sur les bilans carbone, peut-être qu'il y aura des rapports aussi sur les moyens mis en place pour respecter parfaitement la RGPD. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que ce règlement général sur la protection des données, cette initiative européenne pourrait peut-être faire des émules et être reprise aussi dans d'autres États. En tout cas, l'initiative européenne euh, fait que certains certains États, et notamment aux États-Unis, certains planchent sur le fait d'adopter un système assez proche. Voilà, même si on a on envie peut-être une version 1.0 euh, qui est encore peut-être imparfaite. Je ne sais pas vous si vous allez sur des sites web, mais à chaque fois qu'on va sur un site web, finalement on n'a qu'une option, c'est cliquer sur le OK sans vraiment lire les trucs. Donc il y a un contournement de, de cette réglementation qui est en train de s'opérer. Mais bon. Qui sait, qui sait Est-ce que c'est aux États de s'opposer aux GAFA sur le sujet Pose comme question Benjamin. Bonne question, on ne sait pas. C'est -ce bon, faut... peut-être aussi à nous de nous en préoccuper, non Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et de toute façon, nous dit Quentin, nos datas sont déjà vendues avant même de les récupérer. Bonjour à Fladilla qui vient de nous rejoindre. Voilà, il y a combien de startups qui promettent de mieux cibler les clients à VivaTech, nous pose Laurent. C'est la bonne question. On va aller vérifier ça tout à l'heure. Mes amis qui êtes en replay sur les plateformes de balade de diffusion, cet épisode numéro 166 de Bonjour PPC est maintenant terminé. Vous avez le week-end pour écouter les 165 autres podcast, enfin épisode de ce podcast et sinon on se retrouve ben on se retrouvera lundi pour un sujet ben je ne le connais pas encore on va le travailler avec la formidable Room qui est avec moi allez, à plus tard pour un prochain épisode ciao